0: Hoy estaremos predicando un texto que está en Marcos capítulo 10 que habla del servicio de Cristo. Y es importante entender que un diácono normalmente no se elige, un diácono se reconoce. Que un diácono no lo colocan los pastores, es Dios que lo capacita para que haga la, la labor, al igual que hace con los pastores mismos, porque es Dios quien envía a un hombre para un ministerio y por lo tanto, cuando Dios escoge a un hombre débil, a un hombre que necesita ser ayudado para una labor cualquiera dentro de la iglesia, el privilegiado es aquel que lo recibe. Y nunca vamos a completar la medida, pero lo importante es poner en mente que debemos todo el tiempo, no solamente buscar de Dios su bendición, sino también caminar hacia adelante buscando acercarnos cada vez más a ese modelo de perfección. El texto clave de esta mañana será Marcos 10.45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Ustedes tienen varias semanas ya esperando este día de hoy, avisando que a partir de hoy, de una manera oficial, Luis Felipe Santana y Yuri Gómez van a ser diáconos de esta iglesia. Y yo digo de una manera oficial, porque definitivamente ellos son diáconos desde hace mucho tiempo. De hecho, yo veía a Yuri sirviéndome ahorita y buscando aquí y allá, digo yo, y no se va a sentar para escuchar, porque él tiene que ver con este asunto porque ellos son diáconos por naturaleza en su corazón, Dios lo ha puesto sin el título. ¿Qué vamos a hacer hoy? Simplemente reconocer una labor que se está haciendo. Por lo que esta prédica tiene la idea de poner delante de nuestros hermanos y de la iglesia un modelo que les sirva de guía en el desempeño de su ministerio y que el texto a estudiar les permite evaluarse a sí mismos a la luz del modelo de Cristo o simplemente para que cobren ánimo en medio de la carrera que van a tener que realizar a partir de ahora. Ahora, ¿qué ejemplo podemos nosotros tomar de la Escritura? Los siete diáconos posibles que se eligieron en hechos, algún que otro servidor, ningún ejemplo es tan perfecto como el de Cristo. Porque Cristo hizo toda su vida una diaconía, una diaconía que tenía que ver con el alma hasta el punto de morir por todos nosotros y una diaconía que tenía que ver con el cuerpo. Por lo tanto, en él se confluyen los ejemplos o el ejemplo primario de lo que es un servidor, cosa a la que estamos llamados todos, no solamente aquellos que son diáconos. Ser un diácono es imitar a Cristo en nuestro servicio, en nuestro amor, en nuestra negación por todos los demás. La palabra diáconos que traduce la Reina Valera en este punto que dice servir, que Cristo nos vino a servir, es la palabra diaconisai, infinitivo de la palabra diácono, porque se puede decir que Cristo... Toda su vida fue un servidor a las necesidades de muchos hasta el punto de morir por nosotros. Y hoy todavía nos sirve y nos servirá hasta el infinito intercediendo por nosotros delante del Padre. Porque la labor de Cristo es desde antes del tiempo y después del tiempo a favor de nosotros. Entonces, qué mejor ejemplo para traer en esta mañana que el ejemplo de nuestro Señor. Vamos a tratar de ser breves con tres puntos principales. Primero, ver el contexto de la declaración, porque es importante ver en qué contexto se dieron estas palabras, el contenido de esta declaración y las aplicaciones prácticas. Y yo voy a leer el contexto, porque el contexto se, se explica en sí mismo en por qué el Señor da esa respuesta de que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Dice Marcos 10.35, que es lo anterior al texto que leímos, Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. pedimos. Y él les dijo, ¿Qué queréis que haga por vosotros?, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo, ¿podéis beber la copa que yo vemos? Porque tú no sabes, usted no sabe lo que están pidiendo. Y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado. Y ellos muy rápidamente contestaron, podemos. Y Jesús le dijo, la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de las gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos porque ni el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en el rescate por mucho. En el texto anterior, vemos que estos dos hombres hacen una petición a Cristo, movidos, sin duda alguna, en tener una preeminencia, en tener un lugar. Ellos tenían cierta ambición, ellos pensaban, imagínate tú, cuando el Señor esté en su reino, nosotros que hemos estado al lado de él, por favor, concédenos un punto de, de, de importancia en ese reino. Danos un lugar para sentarnos cerca de ti. Y primero es que ellos le hacen la petición a Cristo, pero no les dicen lo que quiere. Podemos hacerte una petición. Y el Señor que es sabio no contesta que sí, sin primero conocer cuál es la petición. Y decirles lo que esa petición implica el Señor no acepta esa propuesta de llenar un cheque en blanco porque el Señor es sabio y él sabía que lo que estaban pidiendo primero no le estaba dado a él darlo sino que lo daba a su padre y segundo si ellos estarían dispuestos a beberse la copa y el bautizo con que él sería bautizado que era un bautizo y una copa de sufrimiento pero no solamente ellos querían ese puesto Vemos en Mateo que tal vez la madre de ellos fue que los incitó a que le pidieran al Señor, búscanos un lugar, un puestecito, para que ustedes vean que eso no es nuevo. Siempre hemos querido tener lugares de preeminencia. Sin embargo, el punto está, hermanos, que la preeminencia en el cuerpo de Cristo no lo tienen los que están arriba, sino los que están debajo, los que sirven. Porque eso fue lo que el Señor nos enseñó, que más bienaventurado es servir que ser servido. Y esa es la esencia de la labor diaconal. Ellos posiblemente estaban claros en lo que implicaba la petición, sin embargo, a la hora de la verdad, ¿qué hicieron ellos? ¿Salieron corriendo? Ellos no sabían lo que les esperaba, aunque para ser justos, luego se comportan con mucha condescendencia con Cristo, pero en la hora de la hora, cuando estaba en la cruz, solamente Juan estaba con su madre. Ellos estaban pidiendo algo, pero en el sufrimiento no fueron capaces de estar junto con su maestro en la hora que él los necesitaba. Y que él quería que estuvieran ahí, por lo que le esperaba. Así que, hermanos, en el reino de los cielos, las cosas funcionan muy diferentes a como funcionan en el reino terrenal. Cuando le dice poder ser bautizados, podemos. Pero ellos no entendían que el sufrimiento vendría por causa de Cristo. Y eso pueden tenerlo ustedes por seguro. Pero las posiciones de honor y de preeminencia en el reino es una prerrogativa del Padre. Que Cristo es quien llama para esa prerrogativa. Por otro lado dice en el versículo 42 y 44, los gobernantes paganos... Gastan todas sus energías en llegar a la cima, pero una vez la alcanzan esa posición, la mayoría de ellos abusa de esa autoridad para el provecho de sí mismos. Pero en mi reino, dice Cristo, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción completamente diferente. En el reino de Cristo, el que sirve es el grande, no el que es servido. Todo lo contrario de lo que pasa en el mundo. Esa es la ley del reino. El más grande es el que más se humilla y gasta su vida en el servicio por otro. En ese contexto es que el Señor le dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y tanto tú, Yuri, como tú, Luis Felipe, Ustedes no han sido exaltados a una posición de importancia en la iglesia hoy. Ustedes no van a ser ordenados para tomar un puesto primero. Ustedes van a ser ordenados para estar como unos esclavos, como unos siervos, como aquellos que van a darse y se van a gastar por el bien de los demás. Y ese servicio no lo paga ser humano. Ese servicio lo hacemos esperando de Dios la bendición, porque es a Cristo el Señor a quien servimos. En nuestro segundo encabezado, el Señor pone aquí también en la mente de los otros discípulos los que no habían pedido nada, pero que probablemente se molestaron por la petición de estos dos, porque se le fueron adelante. Así, hermano, que si tú estás aquí y tú anhelas un diaconado, no te molestes si no te han dado el puesto todavía, que eso llega. Ponte a servir y en el servicio Dios te reconocerá. Y si no te reconoce, amén. Porque nosotros no trabajamos para el ojo del hombre. Trabajamos para el Señor. El Señor trata de comunicar la idea de no tener la mentalidad del mundo que solo procura preeminencia y gloria. E imítenlo a Él. Ustedes son sus seguidores y Él no vino para ser servido, sino para servir. Y la esencia del diaconado, en el cual ustedes son ordenados hoy, es ser unos verdaderos siervos. Y esto podemos verlo en dos textos principales, que nos, muestras, nos muestran perdón, hasta dónde llegó el Señor en su servicio. Y uno está en Juan capítulo 13, verso 12 al 17 y el otro en Filipense 2, 5 al 8. ¿Qué dice Juan en los versos 12 al 17? Capítulo 13. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy, pues si yo, oigan bien, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Seréis felices si lo practicáis. ¿Y qué hizo el Señor, el Dios de los cielos, que lavó los pies a sus discípulos? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer que hay alguna labor tan indigna que nosotros no podamos hacer. Es muy sencillo ver la escena en la escritura, pero yo tengo un profesor de una materia que tomamos en el. cuando estábamos haciendo los estudios de, de teología, que él llegó un día con una platinita llena de agua y con una toalla, y nosotros nos quedamos, ¿qué, qué es lo que toca hoy? Y dijo, bueno, lo que toca hoy, Rafael se puede acordar es que quítense los pies, de los pies el zapato y las medias, y vamos a lavar los pies unos a otros. Los que me conocen entenderán que fue la única forma de poder sacar una buena nota en la materia, porque no fue fácil, porque no fue fácil, y en este caso no estamos hablando de pies que estaban limpios, Estamos hablando de pies que andan en sandalia, llenos de polvo. El Señor se condesciende, se baja y le lava los pies a estos discípulos que eran ellos quienes debían lavar los pies a Él. ¿Y qué quiso Él con esto? Darles un ejemplo de cómo humillarse, de cómo servir y de cómo llegar a un límite tan grande como ese. Porque imagínate usted lo que es que sus pies sean lavados por el Señor Jesucristo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos la gran cosa? Y ahí es que está el corazón del diácono. Ahí es que está el corazón del creyente. En que ningún trabajo es indigno, es bajo y es humillante cuando lo hacemos para nuestro Señor, porque en Él tenemos ejemplo. Por otro lado, hay un texto todavía más fuerte, y es el de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La idea a la que hacen referencia estos dos textos, sobre todo el de ahora, es que nuestro marco de referencia, nuestro ejemplo a mirar, nuestra forma de comportarnos tiene que tratar de imitar a Cristo en todo. Si bien es verdad que nosotros no podemos hacer la obra que Cristo hizo muriendo en la cruz. sí podemos imitarle en todo lo demás. Sirviendo para que otros vean la cruz de Cristo a través de nosotros. Dice cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo hermanos. Nosotros somos el cuerpo visible de Cristo. Ustedes saben por qué los cristianos del primer siglo atrajeron tantas personas y se unieron a ellos. Yo sé que es una obra de un llamado de Dios. que Fueron predestinados para convertirse al Señor, pero eran atraídos porque decían, míralos como se aman. Nosotros somos una buena o mala representación del Señor al cual servimos y el Señor que nos llamó. Si nosotros queremos hacer lo que Él quiere, vamos a vivir imitándole. Pero no solamente aquí en la iglesia, vamos a hacerlo afuera también, porque hay muchos a quienes servir. Y cuando ese servicio es hecho para la gloria del Señor, son atraídos al evangelio. Así que hermanos... Nosotros aquí vemos... Una humillación... En el Señor... Hasta el punto... De la muerte... El propósito primordial... De la diaconía de Cristo... Fue el de dar libertad... A los cautivos... Traer salvación... Y ayudar a los más necesitados... Cristo cuidaba en su ministerio a las almas y el cuidar a las almas es una labor que es primordialmente pastoral y cuidar del cuerpo y predicar al cuerpo es una labor eminentemente pastoral, pero sin embargo, para que esta labor se haga de una manera eficiente, es necesario la labor de los diáconos de tal forma que sus pastores puedan ocuparse de su de su encomienda primaria que es cuidar a la grey de Cristo para que crezca, se fortalezca y multiplique. Y ustedes ahí tienen una labor importante delante de los demás. Por otro lado, cuando ejercemos una diaconía como Dios manda y el móvil de nuestro servicio debe ser ese, la gloria de Dios estaremos cumpliendo con lo que dice Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras ¿Ya ¿Puedo seguir? Bien, ahorita Rafael hablaba y oraba por lo que había sucedido en el día viernes. Y cuando nosotros hablamos de servir, no solamente estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de servir, servir a la comunidad, servir a los demás. Miren hermanos, si usted va al barrio San Rafael, o a la puya y en el nombre de Cristo voy a esperar ¿puedo seguir? pero tú no te vas a quedar agarrando el break ahí Bien. Eh, yo sé que Marco tiene que estar pensando esto tenía que pasarle a Eric No, no, no. Ay, Ricky Mejía, que está riendo toda carcajada. ¿verdad? Pero no nos vamos a distraer. Vamos a traer la atención a la palabra del Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esto se trata de que los hombres glorifiquen a Dios. Y en ese sentido les decía que aún en las desgracias que pasa la ciudadanía o los que están alrededor nuestro, no los vamos a ganar con nuestro servicio. Hay personas que han venido a la iglesia a escuchar el evangelio por un servicio que alguien le hizo. ¿Por qué es tan extraño que uno sirva a otro, que le llama la atención a la gente cuando dice, pero qué persona tan bondadosa. Esa es la atención que debemos llamar. Nosotros, hermanos, estamos aquí para representar a Cristo y Cristo fue un siervo en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle, en la comunidad y en todo lugar. Pero esto no va solamente para Yuri para Luis Felipe. Esto va para todos nosotros. Porque todos nosotros, de alguna manera, somos diáconos. Porque el Señor fue el primer diácono. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y a veces, uno ve el diaconado como una labor eh, de segundo nivel. Vamos a decir, eh, yo soy diácono y aquí están los pastores. No, mis hermanos, óiganme bien. Es verdad que los pastores gobiernan, tienen preeminencia. Y tienen una responsabilidad mayor, pero ellos no pueden hacer esa labor de una manera eficaz, si no está el diácono aquí, haciendo la labor que le corresponde. Por eso fue que en los Hechos, capítulo 6, ¿qué le sucedió a la iglesia primitiva? Que las viudas fueron atendidas, pero los apóstoles tuvieron tranquilidad para continuar predicando la palabra, respaldando y siendo respaldados por ese ministerio de misericordia. Los diáconos hicieron que también la iglesia creciera por la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente porque los apóstoles podían dedicarse con tranquilidad a la predicación y a la oración. Vuestra labor, amados hermanos diáconos, es importantísima dentro de la vida de la iglesia. Tenemos que respaldar esa predicación. Ese descargar a nuestros pastores les va a permitir a ellos ser más eficientes. Y por lo tanto, si son más eficientes, podrán cuidar mejor las ovejas. Podrán sacar más tiempo para la oración. Podrán tener más tiempo para la predicación. Que es lo que esencialmente debemos hacer. Pero esa labor necesita de hombres que estén haciendo la otra parte. Para que esto que está aquí que se organizó ayer y que se les dio la gracia por haberlo hecho, no hubiera podido suceder si no estuviera todo en el orden que está. Y esa es una parte importante del diacon, de la diaconía. Liberar a sus pastores, cuidarlos, protegerlos, porque ellos también son miembros de la iglesia. Por otro lado, vuestra labor primordial no tiene que ver con las sillas de la iglesia. Nuestra labor primordial no tiene que ver con que el sonido esté funcionando, ni que otras cosas como el parqueo estén en su forma o, la, o las finanzas. Nuestra labor primordial para imitar a Cristo tiene que ver con los más pobres y necesitados. Esa es la esencia primaria. Lo otro son labores secundarias. La esencia primaria es estar atento a las necesidades, ver a quién le falta una cosa aquí, una cosa ya, porque el Señor desde el Antiguo Testamento siempre tuvo predilección por el cuidado de quienes? De los huérfanos y de las viudas. Hermanos diáconos, para el que está en necesidad es muy duro pedir. Es labor nuestra estar atentos de que esa necesidad está ahí y acercarse con humildad con sabiduría, con ternura, porque es muy duro estar abajo. Y no podemos enseñorearnos porque alguno esté en una situación muy difícil. Como también es labor de los diáconos saber si esa petición que se hace corresponde o no, porque muchas veces hacemos daño ayudando. Porque tampoco el paternalismo es bueno. Y ahí es que entra que los diáconos Llama la atención en el capítulo de los hechos que habla de hombres llenos de sabiduría, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Y tú dices, ¿por qué hay que tener buen testimonio, sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo para repartir alimentos? Porque hay que tener sabiduría para saber cómo repartirlo, cuándo, cómo y a quién. Y llenos del Espíritu Santo para percibir para discernir cuando hay un problema, porque los diáconos muchas veces son voceros de los pastores para decirle, el hermano no solamente tiene una necesidad física o de su salud, ahí hay una necesidad espiritual que necesita atención, y por eso el diácono tiene que ser lleno de sabiduría, de entendimiento y del Espíritu Santo para entender esas cosas sin que se las digan. Es alguien que va más allá de un simple llevar una comida a alguien, es ver por qué llegó ese alguien a esa posición. Y por otro lado, con buen testimonio para con los de afuera, porque los diáconos manejan finanzas, los diáconos manejan muchos asuntos de la iglesia, y deben tener un testimonio claro para que nadie, a nadie se les ocurra acusarlos de ninguna manera. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos a Cristo como el siervo y vemos aquellas, aquellos requisitos que necesitamos, que están en Timoteo también y de los cuales no voy a hablar porque tienen que ver con el carácter. Y yo sé que ustedes fueron instruidos en esta área. Por lo tanto, estoy hablando de los de hecho. Sabiduría, llenos del Espíritu Santo y buen testimonio para con los de afuera. Para concluir, quiero traer algunas palabras de aplicación. Lo voy a hacer primero para la iglesia en general y luego de una manera particular para aquellos que van a ser ordenados. El ejemplo de Cristo que ha sido puesto delante de nosotros es el modelo a seguir, no solamente por los dos que van a ser ordenados, es el modelo a seguir por cada uno de los que están aquí sentados. Y en ese contexto, yo sé que ustedes predicaron una serie de los unos a los otros. Y ahora yo les pregunto, miembros de IBSG, ¿son ustedes parecidos a Cristo? ¿Están tratando de hacer cada uno aquella labor que el Señor les ha encomendado? ahora vamos a descansar porque tenemos diáconos y es a ellos que les corresponde hacer esto o aquello. Hermanos, no es así. Aquí todo el mundo tiene una responsabilidad. Porque en el cuerpo de Cristo no hay miembros que no tengan algo que hacer. Incluyendo aquellos que están tan débiles que solamente pueden orar en sus casas. Pero todos tenemos algo que hacer. No te descanses ahora diciendo... Eso le toca a los diáconos. No, eso nos toca a todos. Ellos tienen una responsabilidad primaria. Pero la labor es de todos. Y nosotros debemos cultivar en los grupos pequeños, como decía Rafael, y en toda la vida de la iglesia, ese, los unos a los otros. Porque la iglesia, cuando está sana... Tiene miembros sanos y cuando tenemos miembros sanos esos miembros se colaboran, se colaboran no solamente en momentos de necesidad, sino que se colaboran también en cuanto al cuidado de las almas. No nos comportemos como Caín. Yo no soy guarda de mi hermano, usted es guarda también. Usted es un cuidador, usted es alguien que está atento a las necesidades, usted es alguien que le comunica al día con esas necesidades. Para hacerlo decentemente y con orden. Pero no es una labor solamente de Luis Felipe y de Yuri. Es una labor de todos. Donde ellos son reconocidos. En el día de hoy. Y son reconocidos porque la estaban haciendo. No se eligen diáconos. Vamos a ver quién aquí tiene gran capacidad para hacer cosas. Eh, la iglesia vota. No, 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 no. La labor del diácono es una labor que se está haciendo hace tiempo. Y que la iglesia simplemente hoy los va a reconocer. Hoy los va a hacer oficiales. Y que Dios los bendiga en esa carrera. Así que hermanos, todos nosotros estamos llamados a ejercer algún nivel de diaconía. Por otro lado, si bien es cierto, y ahora va para Luis Felipe y para Yuri, si bien es cierto que estamos para servirlo y hacerlo sacrificialmente, debemos tener mucho cuidado. De que al hacerlo no descuidamos dos cosas que son de vital importancia. Primero, nuestra comunión con Dios. No dejemos de estudiar la palabra, de orar y suplicar por estar sirviendo. Lo primero es lo primero. Y a veces pensamos que porque estamos sirviendo mucho, estamos haciendo una gran obra. Óiganme bien, eso es hueco si no está hecho para el Señor, y las almas se secan en el servicio, tengan cuidado con eso, hermanos. Ocúpense de su alma para que con un alma sana puedan servir a otros, porque ¿de qué te vale a ti servir a la iglesia y tener tu alma en el suelo? Entonces, muchas veces, y nos pasa a todos, nos escudamos que estamos sirviendo, tengo que servir, tengo que hacer y nos pasamos un servicio fantástico. Y tu devocional personal, y tu devocional con la familia, y tu comunión con Dios, y la oración para pedirle sabiduría. Cuando tú vas a ver un caso, pídele a Dios sabiduría, ponte de rodillas. Señor, ayúdame, dame entendimiento, lléname del espíritu para saber lo que está pasando ahí. Y para eso hace falta tiempo. Vamos a desgastarnos primero delante de Dios y después con las cosas que tienen que ver con los hombres, porque la segunda no vale nada sin la primera. Hay muchos servidores que hacen muchísimas cosas. Y por otro lado, y esto se lo digo con conocimiento de causa, cuiden a su familia, porque a veces cuidamos mucho lo que está alrededor. Y perdemos tiempo para recordar que tenemos hijos, mujeres. Y ese cuido amerita tiempo. Yo no creo, cuando hacen esas entrevistas en los periódicos que la gente dice, yo dedico tiempo de calidad. Diez minutos, pero de calidad. Mire, diez minutos nunca tienen calidad. Usted dedique tiempo a sus hijos. Claro que su familia tiene que saber que hay un sacrificio en el servicio pero ellos son los primeros que deben ser atendidos porque de qué hace tú que todo el mundo hable bien de ti en tu casa, tu mujer se esté quejando porque al final, o tus hijos, eso mismo te va en el tiempo a quitar la honra que tienes. O sea que, hermanos, pongamos muy claro en nuestras mentes, primero cuidar nuestras almas y segundo cuidar nuestra familia. Por lo tanto, pídale al Señor que Él le conceda la gracia para tener ese buen testimonio, pídanle al Señor que les ayude a ser verdaderos servidores, pídanle al Señor que les permita servir con alegría y con gozo, y cuando ese gozo y esa alegría no esté, si ustedes miran a Cristo los van a hacer, y muchas veces estaremos en nuestro lugar de confort, Estaremos habiendo planificado algo y algo sucede y hay que dejarlo para ir. Vayan con el gozo de que cuando usted le dé algo a alguien, esa persona glorifique a Dios y vea y lo vea a usted como un enviado de Cristo. Porque no hay nada que satisfaga más el alma de saber que tú fuiste un instrumento para que alguien glorificara y le diera gracias a Dios. Se van a sentir cansados muchas veces. Se van a sentir agotados otras veces. Porque el trabajo desgasta, pero escúcheme bien, Dios siempre reconforta esa buena obra. Tenemos testimonio de las veces que hemos ido a un lugar donde no queríamos ir y al final salimos tan llenos que da más gloria a Dios por haber ido. Sobre todo cuando un hermano te dice, yo no tenía que comer hoy y tú te has aparecido aquí con una canasta de comida, alabado sea Dios. ¿Y que tú has sido para eso? Un instrumento. Y cuando cada cosa sucede, cuando cada situación se presenta, hermanos, estemos disponibles. Porque dice la palabra, pues los que han servido bien como diácono, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no debemos esperar recompensa aquí, todo lo contrario, seremos decepcionados. Pero en el servicio a Cristo, tanto en el pastorado como el diaconado, como en cualquier otro servicio, siempre seremos decepcionados. El único que no nos va a decepcionar es Cristo. Y el único móvil que nos mantendrá hasta el final es saber que al final el Señor nos va a decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tanto el diaconado como el pastorado. Es una labor que se hace en esperanza. Porque si vemos lo que pasa cada día y las decepciones que tenemos abandonamos, lo único es que esta labor no fue de hombre, sino de Dios. Y cuando Dios llama, capacita. Y cuando Dios capacita, somos capaces. Y cuando nos cansamos, Él renueva nuestras fuerzas. Y al final, la recompensa de haber servido vale mucho más que nuestro cansancio. Y por lo tanto, si miramos a Cristo y no a los hombres, haremos un servicio conforme a su voluntad. Quiera Dios bendecirles, quiera Dios guardarles, quiera Dios usarles, y quiere el Señor que no solamente ustedes, sino que muchos sigan el ejemplo y comiencen a servir pero no por ser reconocidos como diáconos o pastores, sino porque es un privilegio cuando Dios te llama. Dios hoy le está dando un privilegio a ustedes. Es un llamado que hace Dios y como lo hace Dios, Él escoge a débiles hombres como nosotros para hacer cosas que uno no sabe cómo las hace. Pero hacerlas es un privilegio. Así que esperamos en el Señor que Él renovará vuestras fuerzas, que Él les dará sabiduría que Él los llenará del Espíritu Santo, que Él les permitirá tener un buen testimonio y una familia que dé gloria a Cristo. Y todo lo que hagáis, nos dice una parte, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. No es ahí BCG. Es al Señor...